0: Lad os alle bede. For Gud og far, vi takker dig for din uendelig store kærlighed imod os. Tak, at den er uden grænser, og at du tager imod os som fortabte sønder og døtre. Vi beder om, at du vil give os at høre det og forstå det nu. Amen. Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde også, at en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faren, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue borte i et udsvævende liv. Og da han havde sat det hele til, kom, han, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt sig til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin, og han ønskede kun at spise sig med i de bønder, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejre hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig, jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejre. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faren sagde til sine tjenere, Skøn jeg er komme med den fineste festdragt, og give ham den på og sætte en ring på hans hånd, og give ham sko på fødderne, og komme med fedekalden, slag den, og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færre. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagt et kalmen, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind, men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud, men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har østlet sin egen, din ejendom bort sammen med skøger, Da han kom, slagtede du fedekalven for ham. Faren svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Amen. Der er mange mennesker, der har det sådan, at når de snakker med en præst, så er det vigtigste spørgsmål for ham, Tror du på Gud? Det er også et vigtigt og afgørende spørgsmål. Ikke bare for præster, men for mennesker i det hele taget. Men det er ikke det vigtigste spørgsmål. Der er nemlig et spørgsmål, som er endnu mere vigtigt. Og det er, hvad er det for en Gud, du tror på? En ting er nemlig at være ateist, altså at man ikke tror på Gud. Meget værre er det at have et fald et fejlagtigt, et fordrejet billede af Gud, for det betyder, at hele vores gudforhold, det så bliver forkert. Det er sådan set ligesom et, et ur, Et ur der er gået i stå. Det kan man jo sige i hvert fald, at det passer der to gange i døgnet. Det er endnu værre med et ur der går, men som ikke går rigtigt, fordi det giver os en fornemmelse af at kende tiden og vide, hvad klokken er, uden at vi i, vi i virkeligheden gør det. Hvordan er Gud virkelig? Vi kan nemt danne os vores eget billede af Gud, og noget af det kan være rigtigt nok, men det sande billede af, hvordan Gud i himlen er, det får vi kun et sted, nemlig gennem Jesus. Og vi at læse i Bibelen om, hvad Jesus lærer os om Gud. For Jesus kom til jorden netop for at vise os, hvem og hvordan Gud er. Og det er netop det, som han gør i dagens tekst, når han fortæller den her lignelse om den fortabte søn. Det er egentlig ret misvisende, at vi kalder den sådan, fordi når Jesus fortæller lignelsen, så er det ikke i første omgang for at fortælle noget om sønnen, og om hvordan han forkluder sit liv. Det er meget mere for, for at fortælle os noget om faren, om hvordan Gud er. Tre ting, skal vi i dag lære om Gud igennem den her lignelse. For det første, Gud er en Gud som giver frihed. I lignelsen kommer den yngste søn, og han siger til sin far at han gerne vil have del i øh, han gerne vil have del, den del af arven som tilkommer ham. Og det er jo sådan set ikke så lidt af en frækhed, fordi med arv, der er det jo nu engang sådan at øh, det hænger sammen med død. Det, som han i virkeligheden kommer og siger til sin far, det er jo, far, jeg ved, at du engang skal dø. Og så skal jeg arve dig sammen med min bror. Men far, jeg har altså ikke rigtig tid til at, at vente på, at du stiller træskoene, så kan jeg ikke få det, jeg skal have nu. Det er respektløst, det er fragt, Og i datidens samfund er det også en ydmygelse af hans far. Der er slet ingen tvivl om, at han... Han ikke bare har været ydmygt, den her far. Han har også været såret ramt på sin stolthed, nedværdigt, ked af det, og den søn, som regnede ham for så lidt, at han ønskede hans død, eller i hvert fald arven efter ham, og som derefter brød fællesskabet og tog sted. Men, og det er det, som vi skal lægge rigtig godt mærke til, uanset, uanset hvor uartigt han opfører sig, den her søn, så kan det ikke ændre ved det forhold, at han er sin fars søn, og at hans fars kærlighed stadigvæk er rettet mod ham. Den her far i lignelsen, han repræsenterer som sagt Gud. Han er den kærlige far, som giver mennesker frihed til at vælge livet. Også frihed til at vælge ham fra. Men uanset, hvilke valg mennesker træffer, så kan det ikke ændre, på Guds kærlighed til os. Når en menneske er blevet kristen, ved dåb og tro, sådan som Birke blev det i dag, så er Gud blevet det menneskes far. Og det kan der ikke ændres på. Det kan der ikke slås en streg over. Mennesker kan vælge at være ulydige, og gøre oprør og vende Gud ryggen. Man kan vælge at bryde fællesskabet med ham. Men det råkker ikke ved Guds kærlighed til det barn, som er hans. Gud har i sin store kærlighed givet os frihed til at vælge, hvordan det er, vi vil leve vores liv. Denne far i han kunne jo godt have stoppet den her rebelske søn og sagt, nu lad du være med dine dumheder. Du får ingenting udbetalt her hos mig. Det er dumt, er der er det, du er i gang med at gøre. Eller... Så kunne han godt have gjort det. Vi synes måske næsten, at han burde have gjort det. Øh, stoppe sin søn. Hvorfor gjorde han det ikke? Det gjorde han ikke. Fordi sådan er Gud ikke. Han giver mennesker frihed til selv at vælge. Gud stoppede heller ikke Adam og Eva, dengang de spiste af den forbudte frugt. Han stoppede heller ikke kong David, da han havde fået øje på Bathsheba og blev optændt af seksuel begær. Det kunne han sagtens have gjort. Men han gjorde det ikke. Han kunne have ladet et lyn slå ned foran ham, eller for et eller andet for at advare ham. På anden måde forhindret ham i at gøre det, han var ved at gøre. Men han gjorde det ikke. For den Gud, som vi tror på, det er en Gud, som, som giver os frihed og ansvar for vores eget liv. Det er det første, som vi skal lære om Gud. Det andet, som vi skal lære af Jesu lignes, det er, at Gud er en Gud, som tager imod, når mennesker vender om. Det står om den her søn, at han drog afsted hjemmefra, og at han øslede sin ejendom bort. Det vil sige, at han solgede alt det væk, som han havde fået givet. Han levede det vilde liv med casino, bar og hvad, han, hvad man ellers kan forestille sig. Han har sikkert været en populær mand, men... Da pengene var væk, så var vennerne også væk, og lige så hurtigt han var stået op, lige så hurtigt faldt han ned. Men så er det, der står om den her søn, at han gik i sig selv. På originalsproget, altså på, på græsk, der står det egentlig, at han så sig selv, som han virkelig er. Eller var. Måske har han stået ved sådan et, et vandkar og kommet til at se sit eget billede nede i vandet. Og så kunne han knap nok genkende det, han så. En forhudlet, beskidt, usøjneret, laset, forpjusket mand. En mand, som var kommet så langt på afstand af det, som han engang var. Han så sig selv, som han virkelig er. Måske det er det lige præcis det, der er brug for i dagens Danmark også, at mennesker vi mennesker kommer til at se os selv, som vi virkelig er. For denne søn betød det, at han vendte om og besluttede at tage hjem til sin far. Og så er det, vi skal lægge rigtig godt mærke til, hvordan han reagerer, den her far. Fordi da sønnen kommer, så står der, at hans far så ham, mens han endnu var langt borte. Han er så altså stået derude, stået ud på trappen, han har ventet, han har sørget, han har spejtet, håbet, at hans søn en dag ville komme gående, at han en dag ville vende om og komme hjem. Hvor længe har han mor stået der? Ja, vi ved det ikke. Måske har han stået der hver eneste eftermiddag, siden sønnen tog afsted, for at se, om han dog ikke skulle komme hjem en dag. Og så en dag, så er det, han ser, en skikkelse, der kommer. Og så står der noget meget bemærkelsesværdigt. Det står nemlig, at han løb hen og faldt ham om halsen. Og nu er det sådan i Mellemøsten, at rige mænd de går, i, de går i lange klæder. Og jeg kan helt så sige, at det er ikke særligt nemt at løbe i sådan nogle lange klæder, for eksempel en præstekjole. Det kan faktisk kun lade sig gøre på én måde, nemlig ved, at man løfter op i kjolen. Men så sker det jo det, at så blotter man sine ben. Og når mænd i Mellemøsten på den tid gik i lange klæder, så var det netop fordi, det var en skam for en mand at blotte sine ben. Faktisk derfor, at når vi rejser sydpå, så må vi, så må vi mænd ikke komme ind de hellige steder i korte bukser. Men denne far, som Jesus han fortæller om, han hanker altså op i klæderne. Han blotter sine ben, for nu kommer hans søn, ham, som var for tabt, men som nu er blevet fundet. Forskere har fundet ud af, at der blandt de jødiske rabbiner var en lignende historie, mange år før Jesus fortalte den her historie. En historie om en søn, som løb vægt og brugte alle sin fars penge. Så når Jesus han fortæller den her historie til fariserne og de skriftkloge, så vil de altså stå der og tænke, ja ja, den historie, den kender vi godt. Men det gør de bare ikke. For den historie, som de kender, den handler om, at da sønnen kommer kravende hjem, så afviser faren ham og siger ham, nej, du har forspildt din chance, du er ikke længere værd at kaldes min søn. For sådan var deres billede af Gud. Men Jesus han giver os et andet billede. Et billede af en far, som tager imod den søn, som kommer lige fra svinene, og som ikke bare lugter som en gris men som simpelthen, øh, øh, ja, han lugter ikke bare lidt af gris, han lugter som en gris, fordi han er boet der blandt svinene. Spis sammen med dem. Et billede af en far, som ikke først sender sin søn i bad og siger, når du kommer til at se lidt ordentligt ud igen og får vasket noget af skidtet af og taget stanken væk, så vil jeg omfavne dig, så vil jeg tage imod dig. Nej, det er billedet af en far, som tager imod og omfavner den søn, som kommer lige fra svinene, som i bogstaveligste forstand er beskidt. Sådan er den Gud, som Jesus lærer os at kende. Han er den Gud, som tager imod uanset, hvor meget skidt mennesker er kommet ud i, og uanset, hvor store sønder det er, der vender om til ham. Det tredje og sidste, som vi skal lære om Gud, er, at Gud er en Gud, som gør alt godt igen. Da synden vender hjem, så møder han sin far med tre udsagn. De to er rigtige, og det ene er så forkert, som det overhovedet kan være. Først siger han, jeg har syndet mod himlen. Det er rigtigt. For al synd er mod Gud. Han tilstår altså sin synd. Han bekender sig som en Sønder mod Gud. Og det er vigtigt med den bekendelse, for det er den eneste måde, man kan få tilgivelse. For det andet, så siger han, jeg har syndet mod dig. Det er også rigtigt. Han bekender sin synd for sin far. Han beder om undskyldning. Det er ikke altid nok at bekende synden for Gud, for synden har også konsekvenser for vores medmennesker. Derfor må vi også bede om tilgivelse der. Og det gør han, den her søn. Men så er det det tredje udsavn, som han kommer med. Han siger, jeg er ikke længere værd at kaldes din søn. Og det er der, det går galt for ham. Fordi det, som han siger, det er jo, at han skal være værdig til at være søn. Han skal være værdig til at være søn. Og da han er klar over, at han ikke kan leve op til den værdighed, så er han også klar over, at han må nøjes med at være sin fars tjener. Pointen er, at han har, han har faktisk aldrig nogensinde været værdig til at være søn. For det kan man ikke gøre sig værdig til. På samme måde er det med os. Ingen af os kan nogensinde blive værdig til at være Guds barn. Vi kan kun blive det og være det af noget, af Guds nåde. Er Guds nåde mod os? Og det er det, som han viser os, den her far i lignelsen. Og derfor nægter han også sin søn, at de tjener. I stedet så går han hen, så går han i gang med at gøre alting godt igen. Som sagt, så er det ikke nok bare at tro på, på Gud. Det er vigtigt, hvad det er for en Gud, vi tror på. Og det, som Jesus vil sige til os med den her lignelse, det er, at sådan som vi ser faren her, Sådan er Gud. Sådan er den Gud, som vi kan læse om i Bibelen. Uanset hvor meget snavs et menneske kommer ud i, han står der altid klar med de åbne arme til at tage imod et menneske, der vender om til ham. Amen. Vi lover og priser og takker dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd du som var, er og bliver en sand i Gud. Højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os, for din kirke på jorden. Vi beder for din menighed her ved lad ordet, bære frugt og bevare os i troen på dig, og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, der har et ansvar inden for vores kirke, for menighedsråd, provst og biskop, led, demmer os alle, så vi handler i troskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder og kalder den, du der tro tjener og forkynder af dit ord, og vi beder for alle, der går med dit ord, både hjemme og i det fremmede, styrk du dem, hold din hånd over dem, lad der deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive opladt i den kristen tro i dag, beder vi også for Birk, at han må vokse i tro på dig. Kald vores børn og unge ind på troens vej og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt, folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrost du lederne vil velsign du det. Vi beder for vores hjem, vores kære. Velsign både ægtefolk folk og enige til at leve efter din vilje og gode orden. Vi beder for alle, der er sat til at styre vort land, for vores dronning og hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der er betroet ansvar i stat, region og kommune. Led dem, så de forvalter deres ansvarret. Og vær hos de danske soldater, som er udsendt, og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerninger, og vær hos deres kære, som er bære bekymringens byrde. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder også om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme, hvad med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vort ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver vi til dig, Herre. Og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.